0: Wenn man gerade an Deutschland denkt und an, an an Startups, die die groß werden, dann denkt man zuerst mal an Berlin, an Hamburg, an München. So Und ich will aber auch einfach mal beweisen, dass es nicht irgendwie Hamburg, Berlin, München sein muss, sondern dass du es eben auch aus Dresden heraus zu einer Weltidee schaffen kannst. Mhm. Und das ist das, für was ich am Ende des Tages angetreten bin und wo, wo ich auch hin will. 15, war es eine Idee, nur in deinem Kopf. 25, ist es eine Community mit 50 Millionen Nutzern. Und das, das ist geil.
1: Heute eine neue Handel 4.0 Podcast-Folge mit mir, Malte, und Danny Roller von Sculio. Sculio ist eine App, die gerade internationalisiert, und zwar für Schüler, Lehrer und Schulen. Natürlich momentan, gerade in der Corona-Pandemie, eine der interessantesten Geschäftsmodelle, die man so haben kann. Die App kommt aus Dresden, das bedeutet, der Danny ist hier vor Ort, um den Podcast aufzunehmen und das ist natürlich super, super cool. Solche Folgen gefallen mir immer besonders gut, weil man sich cool kennenlernen kann und ich habe auch schon, ich glaube, wir haben zwei Verbindungen hier in dieser Podcast-Folge aufge deckt, wie wir uns schon vorher kannten. Das heißt, wir kommen beide eigentlich aus, haben so eine sehr ähnliche Vergangenheit und er hat aber eine digitale Plattform gegründet, ich eine Werbeagentur. Finde ich irgendwie mal relativ spannend. Es ist heute mal nicht so e commerce aber er hat trotzdem für jeden E-Commerce-Unternehmer oder jede Unternehmerin, die irgendwie mal eine App vielleicht noch dazu haben will, haut er hier heute auf jeden Fall auf den Tisch und nennt die Zahl, die man braucht, um eine App im App-Store überhaupt zu warten. Das finde ich auf jeden Fall mit am spannendsten hier, aber natürlich auch, was aus Skulio in Zukunft wird und was so die Zukunftsvision für Skulio ist. Jetzt geht's los. Danny, cool, dass du dabei bist. Voll geil, freue mich hier zu sein. Definitiv, ja, super cool, dass du hier bist. Ich habe einige Fragen für dich mitgebracht. Also von Anfang an, es ist ja eigentlich ein E-Commerce-Podcast hier, ne? Ich denke, wir kriegen so ein bisschen den Turn, weil Sculio App hat 1,5 Millionen Nutzer. Das sind nicht unbedingt Käufer, aber irgendwie hat es ja schon was auch mit E-Commerce zu tun, eine App zu verkaufen, Geschäftsmodelle dahinter aufzubauen. Du bist hier reingekommen heute in eine Agentur und hast, äh, sag ich mal, genau die gleichen Fragen eigentlich auch, die unsere Kunden haben direkt so. Ey, was könnten eigentlich die Berater für uns machen äh, an Werbung? Wie läuft das? Weil wir haben hier ein Portal aufgebaut, äh, wo wo Leute Werbung schalten können. Vielleicht kannst du das ja kurz als erstes mal vorstellen. Ah, es
0: ist ja bei uns am Ende, ähm, das, was du gerade sagst, trifft auf uns genauso zu. Wir haben auch ein Portal aufgebaut oder wir pl- bauen eine, eine Plattform beziehungsweise eine Community ähm, für das Thema Schule, Schüler, alles, was sich drumherum befindet. Ähm, ich bin so ein bisschen in die Idee reingegangen, weil natürlich die, die großen Plattformen wie Facebook, wie Instagram, wie, keine Ahnung, TikTok und so weiter, ähm, die haben halt alle ihren, ihren eigenen USP. Also ich bin auf, auf TikTok, weil ich kurz irgendwie Spaß konsumieren will. Ich bin auf Instagram, weil ich äh, Emotionen konsumieren will. Und ich habe dann gesagt, okay, Plattform für Special Interest, also Community für Special Interest, für für Schule und alles, was sich drumherum befindet, Zukunft. Ähm, und am Ende ähm, ist es auch so, dass äh, wir stellen das unseren Nutzern kostenlos zur Verfügung. Also wir sind da echt reingegangen, weil ich so gesagt habe, ja, Schüler Bildung, Zugang zu Wissen, sollte keine Sache des Geldbeutels sein. Hm. Und deswegen sagen wir kostenlos für die Nutzer. Aber wir müssen uns natürlich finanzieren, weil so eine App zu bauen, zu unterhalten und weiterzuentwickeln ist scheiß Abfuck teuer. Und ähm, deswegen ähm, haben wir auch einen Business Case und der Business Case ist tatsächlich auch, dass bei uns eben Kunden, also Unternehmen, die Nachwuchskräfte suchen, eben Werbung schalten können. Und ich habe natürlich auch den Need, äh, ich kann super viele Nutzer auf meiner Plattform haben, das ist super, aber ich brauche auf der anderen Seite auch die Business Kunden, die mir nämlich das Geld geben, um es den Endkunden, also den Schülern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und deswegen bin ich heute auch eben genau mit den Fragen hier reingekommen und habe halt so gesagt, ja hey. Pass auf, wie kommen wir denn eigentlich zu Kunden?
1: Ich finde es witzig, weil jetzt, je länger ich darüber nachdenke, was du mir vorhin gezeigt hast, desto mehr denke ich daran, obwohl ich als Marketer sage, ja, Marketingplatzierungen sind schön und gut, desto mehr denke ich daran, eigentlich fände ich es auch geil, wenn ich jetzt Schüler wäre, dass ich gar keine Werbung sehe, aber sowas habe wie pay Pay what you want irgendwie, ne?
0: Ähm, wir denken natürlich auch in den Konzepten nach. Ja, also, cool. Aber man muss auch bei uns ein bisschen schwierig, äh, also man muss das ein bisschen, ist das schwierig oder differenzierter betrachten? Das, was wir machen, ist klassisch gesehen keine Werbung. Sondern was wir anbieten auf unseren sogenannten Werbeflächen sind praktisch Angebote für das Thema, wo kann ich, wenn ich aus der Schule herauskomme, meiner beruflichen Zukunft nachgehen oder wo kann ich meiner studentischen Zukunft nachgehen oder wo kann ich beispielsweise ein Gap Year machen, also ein Auslandsjahr machen oder wo kann ich Work and Travel machen. Also es sind wirklich Angebote. Wir gehen weniger auf das Thema Product Placement. Hm. Also wir wir sagen jetzt nicht, hey geil, da, da gibt es ein Unternehmen, die haben ein super cooles Produkt, kauft es doch. Sondern wir sagen, hey, geil, da gibt es ein super cooles Unternehmen, äh, nämlich hier äh, in, in, in unweit von Dresden entfernt. Ähm, die haben äh, die die machen krasse Produkte, nämlich Produkte sozusagen, die jeder kennt, aber keiner kennt diese Company. Und die haben wiederum einen Ausbildungsberuf, der nennt sich in dem Moment Milchtechnologe. Kein Mensch weiß, was ein Milchtechnologe ist. Ähm, und dort sagen wir halt, genau deswegen haben wir Scurio gebaut, um das dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. und das ist Im klassischen Sinne ist es, für meine Begriffe keine Werbung, sondern es ist halt eine Chance, meine berufliche Zukunft zu starten.
1: Hm. Ähm, Wäre es dann nicht auch irgendwie geil, wenn ihr sowas dann auch noch wie so ein Ausbildungsberufsportal irgendwie mit dazu tun würdet? Sowas in der Art, weißt du, was ich meine? Wo man dann sagt, okay, da kann man da wird dann auch vom Schüler ganz gezielt gesucht? Genau. Als das nur eine Platzierung ist? Oder ja. ist es sogar so, wie es ja, gerade denke? Du
0: greifst dir den Sachen schon wieder vor. Na klar, haben wir uns auch überlegt, dass es das natürlich die 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 Zeiten von Bannerwerbung und so weiter, das ist alles ein schwieriges Thema. Ein Nutzer hat sich mittlerweile teilweise sogar satt gesehen. Und auch, man muss halt sagen, gerade so Banner. Wir haben einen riesengroßen Vorteil. Wir machen Banner und zwar kontextspezifisch. Also ich erkläre das immer so ein bisschen auch gegenüber von meinen Kunden. Und ich glaube, das ist auch, das sollte sich jeder äh, äh, mal in den Fokus stellen. Ähm, wenn ich beispielsweise abends zu Hause bin und will was kochen, dann sehe ich da oben, äh, gehe auf eine Kochrezept-Webseite und oben kommt der, der Banner von der Lebensversicherung. Ja, dann hat er natürlich gerade null Relevanz, weil ich bin ja eigentlich auf dieser Seite, weil ich gerade ein Kochrezept anschauen will. Und genau das ist es eben bei uns. Wenn der Schüler heutzutage auf TikTok ist, dann will er Spaß konsumieren. Und wenn der Schüler auf Insta ist, dann will er eine Emotion konsumieren im Sinne von, ja, was machen gerade meine Freunde oder was machen gerade vielleicht auch meine Bekannten oder meine Familie. Aber dann will ich halt keinen Ausbildungsplatz finden. So, funktioniert nicht. Aber wenn ich in Schoolio drin bin, dann bin ich in dem Kontext Schule, dann mache ich mir als Nutzer, weil ich mich mit Schulthemen beschäftige, natürlich schon mal irgendwie im entferntesten Sinne Gedanken. Hey, krass, ja, okay, Schule, ja, ich muss auch mal überlegen, was passiert denn danach? Und dann, wenn ich dort natürlich wiederum eine Werbung platziere, die mir eine Möglichkeit für nach der Schule gibt, nehme ich das ganz anders wahr. Und äh, das ist halt ein Punkt, wo wir halt gesagt haben, okay, das ist unser System und das funktioniert auch relativ gut, aber wir müssen das trotzdem weiterentwickeln. Und deswegen haben wir ein, ein Berufe-Game gebaut. Wir haben praktisch knapp 600 Ausbildungsberufe kategorisiert, haben die mit Daten unterfüttert, ähm, Gehalt, Beginn, was brauche ich, wo muss ich, äh, sage ich mal, gut sein, also in welchen Fächern. Ähm, haben Hashtags dazu gemacht und dieses Berufegame kann ich praktisch im Tinder-Style äh, spielen. hot on prinzip Genau, das dachte, ist gut. Cool. Ich dachte,
1: das wären, ich habe eu, mir, mir eure App geholt und mir richtig viele Videos von euch angeguckt. Ich dachte, das sind
0: auch sowas wie, wie heißt das so, Learning Cards? na, na. nein. Na, 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 na. Gibt's das aber
1: auch bei euch, dass man äh, Lernkarten hat? Gibt's auch wir, Lernkarten? Wir,
0: wir wollen das in Zukunft natürlich noch weiter ausbauen, aber äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, weil Entwicklung im App Bereich ist ein hartes hartes ja. Business und man hat immer tausend, also bei uns im Backlog gibt es gefühlt 3000 Ideen, äh, davon sind vom, vom Team wahrgenommen gefühlt 8000 wichtig und zwei können wir umsetzen. Ja, so. logisch. Und das logisch, ist halt ja. immer so ein bisschen das Problem, man kann halt nicht alles machen. Ah ja, nice. ich weiß noch, mein, mein, mein bester
1: Kumpel Marvin, oder also damals waren wir unzertrennlich, ähm, Der hatte die geilsten Karteikarten. Wir haben ja, wollte ich auch noch sagen, hier eigentlich relativ am Anfang der Folge, dass wir beide, das finde ich relativ interessant, also ich kenne dich auf jeden Fall noch vom Sehen, weil wir beide an Theo studiert haben. Ich habe zwei Jahre nach dir angefangen und wir kommen beide sozusagen komplett aus der gleichen Ecke. Du Wirtschaftswissenschaften ich Wirtschaftsingenieurwesen. Genau. Und ich bin jetzt hier in der Marketingagentur und du hast dein, dein Ding gegründet. Ja. Und beide auch, glaube ich, so relativ zur gleichen Zeit. Und das verbindet uns beide hier auf jeden Fall für diesen Podcast heute mal. Das finde ich relativ interessant.
0: Ja, das ist aber auch geil, dass man sieht, dass die TU-Eigengewächse, äh, nenne ich es immer, äh, also alle, die irgendwie an der TU Dresden studiert haben, dass sie dann tatsächlich auch irgendwie hier vielleicht sogar in Dresden geblieben sind. Ja. Ja, aber das aus, sind ja
1: 35.000 Studenten oder 40.000 aus irgendwie ja. Muss ja was werden. Aber äh, das stimmt, <lacht> irgendwann muss ja
0: mal was werden. Aber ja. auf der anderen Seite finde ich es ja trotzdem geil, weil auch diese, diese Nähe, die wir haben, irgendwie zur Uni oder so. Also ich entsinne mich wahnsinnig gerne an die Zeit zurück. Ähm, äh, weil es war einfach cool, so Studium halt schauen, was so passiert. Du kannst überall mal reingucken. Ähm, ich hatte ja dort äh, schon ein erstes Unternehmen aufgebaut und konnte das jetzt nicht ganz so krass genießen. Aber auf der anderen Seite hat dir ja das super viel einfach mitgegeben, dass du weißt, wenn du irgendwie mal was machen willst, wo musst du hingehen, wo sind so die 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 Points, die du kennen musst, alte Mensa, neue Mensa. Wo kommst du irgendwie mit Leuten in Kontakt? Welche Lehrstühle, wem kannst du auch mal anquatschen, wenn du mal eine Frage hast zu den verschiedenen Themen? Und das finde ich eigentlich cool. Und von daher äh, finde ich das auch geil, dass wir uns eigentlich aus dieser Zeit sozusagen noch äh, kennen. Ich habe dich auf jeden Fall wiedererkannt. Ich weiß nicht, nee, nee.
1: nee. Okay, ja, Ja, es ist aber, also, du hast auch zwei Jahre vor mir, glaube ich, angefangen zu studieren. Und Ja, ich habe auch ein Gesichtsgedächtnis, muss ich zugeben, hier wie ein (lacht) Fotograf-Dings. Darauf noch ein Ingwer-Shot. Ja, darauf noch ein Ingwer-Shot, genau. Brando, wir haben hier deine Ingwer-Shots noch stehen. Okay, jetzt vom Studium zurück zu App. Wie viel bezahlt man denn so Entwicklerkosten, sag mal? Also so für für eine app was nur maintenance ohne dass man irgendwas weiterentwickelt Also 10,
0: 10, 10 k monat äh, 10.000 euro im monat musst du rechnen und deswegen äh, kann ich muss ich da draußen auch vielleicht nochmal mit einem mythos aufräumen ähm, wenn es geht macht keine app ausrufezeichen 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 mhm. ähm, weil problem ist einfach dabei du hast wirklich im monat einfach mal 10 k nur dafür dass du diese app hast dass die im store ist und dass du vielleicht gerade mal so jedes jahr durch also bei Apple ist es extrem, die kommen jedes Jahr mit einem neuen Betriebssystem, mit neuen Bildschirmauflösungen, ähm, du musst es wieder updaten, ähm, also alleine da bist du im Jahr mit 120K dabei, nur dass die halt einfach da ist. Und wenn wenn, wenn man die wirklich vorhat, ähm, unser Ziel ist es ja, also meine Vision ist es ja 2025, weit. europaweit. Mhm. So, und da reden wir grob aktuell in, in von der Zielgruppe 50 Mio in ganz Europa, Schüler. Und wir wollen die Schul-Community oder die Schüler-Community sein, die alle diese 50 Mio-Schüler beinhaltet. Und deswegen habe ich mich am Ende des Tages für eine App entschieden, weil die Distribution und die Skalierung dabei einfacher geht, als wenn man das jetzt mit einer einer Website oder respektive mit einem einem Multi-Plattform-Ansatz macht. Hm. Ähm, Das ist der Hintergrund bei uns gewesen. Aber wenn man jetzt da draußen überlegt, man hat irgendwie Zugriff von, weiß ich nicht, 1000, 2000 Nutzern, dafür brauchst du keine brauchst ja am Ende keine App, weil also die Kosten die Unterhaltskosten viel zu groß, als dass ich das für 2000 Nutzer nutzt. Äh, wenn du aber jetzt eine Plattform bauen willst, wo du wie gesagt 10 Millionen Traffic draufschmeißen willst, dann sollte man schon über das App-Thema nachdenken. Boah, spannend,
1: sehr spannend, ja, weil viele denken sich von Anfang an so, ja, wir brauchen auch eine App, aber da wird vergessen, dass eine App
0: einfach extrem
1: teuer ist. Und du bist auch immer in der Unterhaltung, ne?
0: genau und du bist immer in der Abhängigkeit, ähm, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel alleine sieht, wir, wir bedienen aktuell Mittlerweile sogar, wenn man es jetzt mit Web noch verknüpft, wir bedienen vier Plattformen, iOS, Android, Huawei ähm, und ähm, Web. Und mhm. alles äh, ist eine unterschiedliche Technologie. Also das, wo, wo, wo sich vorne um, wo du dir vorne um. Ähm, als 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 ähm, ich mir als Stakeholder oder teilweise auch natürlich als Product Owner kenne, ja, mein Gott, ein Knopf ist ein Knopf. Wenn ich da draufdrücke, will ich, dass das passiert. Das passiert unterschiedlich in iOS, unterschiedlich in Android, das passiert mhm. unterschiedlich im Web. Und du brauchst für jedes von diesen Szenarien, brauchst du wiederum einen Spezialisten. Ähm, versus, wenn du jetzt sagen kannst, okay, geil, ich habe eine Website, da kannst du drei, vier Leute ransetzen und die können zusammen an diesem Problem arbeiten. so Und zusammen im Team zu arbeiten, ist natürlich auch so eine Philosophie von uns. Am Ende äh, 2015 war es eine Idee in meinem Kopf, 2017, äh, ich habe es damals alles auf eigenes Risiko, mit eigenem Geld gegründet. Ähm, habe es 2016 rausgebracht. 2017 haben wir das erste Mal Investoren rangeholt. Ähm, sozusagen unsere erste Runde gemacht. Ähm, 2021. Wie, wie war das in der ersten Runde? Runde? Äh, wir haben in der ersten Runde äh, ja, knapp unter eine Million eingesammelt, ähm, die, wir, die wir da damals geholt haben. Und damals habe ich echt noch gedacht, boah, geil, eine Million Euro. Wow, Hammer. Jetzt stelle ich mittlerweile fest, fuck, eine Million Oh Gott, äh, reicht nicht mehr. Also ja. es ist einfach also man, Wie viele Runden habt ihr danach noch gemacht? Äh, wir haben danach jetzt äh, Wir haben jetzt erst eine Runde gemacht im Oktober. Da hat man äh, auch eine Million gemacht. Und jetzt bin ich gerade wieder an der Runde dran, wo wir die nächste Million brauchen. Und äh, Zielsetzung ist es, im März 22 eine 2 Mio. runde zu machen und im März 23 eine 6 Mio. runde zu machen. Ja. Und damit also wollen wir dann Genau, und damit wollen wir dann praktisch ähm, einerseits nochmal Dachraum ähm, sozusagen ein bisschen ausbauen mit der 2-Mio-Runde und mit der 6-Mio-Runde, das soll dann so ein bisschen die Vorbereitung für das Thema Internationalisierung sein. Ähm, und das ist jetzt so, ein, so so dieser Weg, aber auch dort kann ich kann ich immer nur sagen, das ist alles äh, am Ende ist es alles schon im Rauch, auch dort kann ich nur empfehlen, wenn ihr eine geile Idee habt, macht die Idee, macht die mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten, mit Kumpels, keine Ahnung, sonst irgendwas. Geht den Weg, dass ihr so lange wie möglich versucht, selbst ja. immer selbst machen, weil ähm, Investoren ist was Geiles und wir haben auch einen geilen Investorenkreis, bin ich auch stolz drauf, wir haben eine coole Art der Zusammenarbeit und die unterstützen mich auch, aber es ist natürlich trotzdem, es sind Parteien an dem Tisch mit ihren eigenen Interessen So und da muss man dann halt immer schauen, äh, passt das zusammen, passt das nicht zusammen, ähm, es können natürlich auch mal Interessen divergieren. Ähm, deswegen sage ich, mach so lange wie möglich selbst und das Leben mit Investoren, das ist kein Ponyhof, im Gegenteil, mhm. das ist richtig knallharte Scheißarbeit jeden Tag, ähm, sage ich mal natürlich auch die Bedürfnisse ähm, die du deinem Team gegenüber verwirklichen musst, die Bedürfnisse, die du den Investoren gegenüber verwirklichen musst, die Bedürfnisse, die du den Nutzern gegenüber verwirklichen musst also da steckt richtig viel Arbeit drin und ich sag mal jede Baustelle, die man sich sparen kann, macht dich natürlich produktiver. Wenn ihr dann in der
1: ganzen EU seid mit 50 Mio. Usern, ähm, jetzt habt ihr anderthalb, ne? Genau. Wie ach, eine Frage bei Android? Jetzt bei Android sich 500.000 plus Downloads. Genau. Ab wann wird es aktualisiert? Eine Mio. Okay, warum steht denn da nur 500.000 bei? Ach, weil es bei Android ihr
0: rechnet das zusammen, ne? Äh, nee, wir haben ja 1,1,5 Mio. auf äh, Android plus genau auf Apple. Android verteilt ja. plus Apple verteilt plus Huawei. Und äh, Android rechnet nur seinen eigenen Anteil. Also man, man logisch, kann ungefähr rechnen, kann. bei uns äh, knapp 60, 40 ist die Verteilung Android, iOS. Liegt ein bisschen daran, dass wir natürlich in der Zielgruppe Schüler sind und äh, die Devices einfach günstigere Einstiegspreise im Android-Bereich haben, als es bei Apple der Fall ist. Also, Schüler haben schlichtweg gesagt, nicht so viel Kohle, um sich alle ein iPhone zu kaufen.
1: Wie viel habt ihr wirklich bei Android?
0: Also, weil da steht 500.000 plus. plus genau. Wie also, sind wir, es denn? Äh, ich, ich bilde mir gerade ein, dass wir bei Android bei ca. 776.000 sind, okay. aktuell gerade gesehen. Also, wir steuern jetzt auf die auf die, auf die die eine Million ungefähr zu.
1: Okay, also aber es gibt kein 750 Plus Update.
0: Ähm, die, man muss ganz ehrlich sagen, die Mühlen von Google malen zunächst langsam und malen alle eigen. Die ändern das regelmäßig. Also es gab früher mal äh, 15, 50, 75, 100, äh, 250, 500, 750, 1 Mio, 1,2 und so weiter. Mittlerweile sind die Abstände ein bisschen größer. Ähm, du bist bei plus 100, dann kommt als nächstes plus 500 und ich bilde mir aktuell ein, dass als nächstes plus eine Million kommt, weil die 750 abgeschafft haben sozusagen.
1: Krass, auch eine interessante Sache, so, ne?
0: Ja. Also, wie im Google Ranking. <lacht> ja, es ist Witzig.
1: Ähm, wenn ihr dann in Europa seid, wie viel, wie viel Mitarbeiter braucht ihr dann, Wie wenn ihr jetzt 18 seid,
0: wie viel seid ihr dann? Ja, Ich habe gesagt, so 150 wäre so die Zielsetzung. Ja, aber auch nicht viel größer, ne? Oder, also äh, nee, also ich denke mal schon, dass man mit 150 könnte man, könnte man gut hinkommen. Also ich glaube, das ist so eine Größe, die das, das würde sich durchaus handeln lassen, ähm, weil man natürlich auch immer sagen muss, umso größer man wird, umso... Behebiger wird der wird der wird wird das Schiff oder beziehungsweise wird der Dampfer oder wird dann das Kreuzfahrtschiff. Ähm, und wir wollen uns oder ich möchte mir schon diese diese Flexibilität irgendwie versuchen beizubehalten. Und je größer und größer, desto mehr hast du Strukturen, Absprachen etc. 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 Und das ist ja auch das, wo wo man sagen muss, was, was sich natürlich vielleicht irgendwann mal so ein Stück weit langsam macht. Ja. Ähm, und deswegen versuchen wir schon, sage ich mal, mit den gegebenen Mitteln das Maximum zu erreichen. Und weiterhin muss man auch sagen, wir sind in Deutschland, respektive in Europa. Wenn man, wenn man jetzt vielleicht aktuell sieht, neuestes Beispiel, Clubhouse mit 100 Mio bewertet, letzte Runde 20 Millionen äh, da ist am Ende noch gar nicht so viel da, aber es äh, die, die Vision dazu ist irgendwie Die Idee da. ist, die, die so krass, Idee ja. ist äh, irgendwie äh, krass oder so. Und das ist das, was es natürlich in Deutschland unglaublich schwierig macht, auch im VC-Bereich. Da habt äh, ihr wahrscheinlich deutlich mehr Funktionen als Clubhouse. Also genau, wir ja, haben zum Beispiel ja. vielleicht deutlich mehr Funktionen als Clubhouse. Wir haben auch schon deutlich mal mehr gezeigt, dass wir überhaupt monetarisieren können. Aber es geht halt in, in, in Deutschland, speziell auch in Europa, darum, okay, es wird geschaut, okay, BW erste, äh, BWA, erste Zeile, erste Zahl, was steht da? Letzte Zeile, letzte Zahl, was steht da? Und danach wird investiert. In Amerika investiert man in die Idee. Also wenn ich jetzt meinen Lebensweg aktuell so betrachte, ich glaube, man hätte äh, in den USA, hätten wir uns vielleicht jetzt schon, keine Ahnung, 10 bis 15 Millionen eingesammelt, weil man in der ersten Runde gesagt hätte, ja, okay, der Roller, man hat mal studiert an der TU Dresden, also hat irgendwie vielleicht ein bisschen Fachwissen, ist ein sympathischer Kerl, hat vielleicht auch was auf Tasche, wir geben ihm mal eine Million, soll man ein Produkt bauen, dann hätte man ein Produkt gebaut, hat gesagt, okay, gut, jetzt machen wir mal zwei bis drei Millionen, dann sagt man, jetzt skalier mal ein bisschen, also kriegst du Nutzer auf die Plattform, kannst du ein Geschäftsmodell aufbauen, ja, hat man auch hingekriegt und dann hätte man gesagt, ja, okay, gib den jetzt 15 bis 20 Millionen, weil the winner takes it all. Ja. So. Und das ist halt, in Deutschland ist das ein ganz anderes Thema, weswegen ich auch sage, so 150 Mitarbeiter, das ist realistisch, ähm, oder es ist eine realistische Größenordnung, weil du auch für mehr einfach nicht die finanziellen Mittel auf... Äh das hört sich
1: im Vergleich zu 18 ja schon extrem viel an. So, ne? Na, also
0: natürlich, aber wir haben auch noch, äh, ich meine, wir sind jetzt in 21 und wir wollen 25 in Europa sein. Also da liegen auch vier Jahre dazwischen.
1: Ähm Wenn es
0: am Ende nur 100 sind, ist auch geil. Wenn es nur 60 sind, ist auch geil. Also Ja,
1: logisch. Es kommt ja auch nicht auf die Mitarbeiter an, nur so wie wie eure Visionen da sind. Aber eine Frage habe ich auf jeden Fall. Als ihr die Million bekommen habt, okay, erste Runde, Hattet ihr das schon MVP,
0: irgendein Produkt? Wir waren viel, ihr... viel, Ja, klar, wir ja? waren viel, viel weiter, weil ich habe es ja am Anfang auf eigenes Risiko gemacht und wir hatten zu einem ersten Step, wir hatten ein Produkt, ich sag immer, ähm, bevor, also meine Philosophie ist, bevor ich zu einem VC gehe, mhm. brauche ich drei Punkte. Punkt eins ist, ich brauche ein funktionierendes Produkt. Also ich brauche ein Produkt, wo ich nachgewiesen habe, der Nutzer nutzt das Produkt. Punkt zwei ist, ich muss zeigen, dass das Produkt skalierbar ist. Egal wie. Online-Marketing, äh, Offline-Marketing, E-commerce. virales Marketing. Wir
1: müssen auf E-Commerce ja eingehen.
0: Whatever, <lacht> ja, oder E-Commerce. Ich muss zeigen, dass es skalierbar ist. Und selbst wenn ich Budget oder Geld dafür einsetze, aber es muss skalierbar sein. Und Punkt drei ist, du brauchst ein Business Case. Also deine Idee kann so geil sein, wie, wie sie will, wenn niemand breites ist, Kohle dafür auszugeben. Wenn niemand bezahlen will oder wenn du keinen Euro damit verdienst, dann, dann bringt dir die Idee nichts. Und diese drei Punkte hatten wir. Und wir hatten äh, damals, ich glaube, wir hatten an die 100k Umsatz. Äh, wir hatten irgendwie 200 200.000 Nutzer. Und äh, wir haben auch gezeigt, dass es skalierbar ist. Also erst dann sind wir zu einem WC gegangen, weil wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Weg, wo wir mit euch das Wachstum beschleunigen wollen oder versuchen wollen zu beschleunigen. Ähm, aber dann stößt man natürlich auf einmal vor neue Herausforderungen.
1: Ja, und wie kam die 100.000 Umsatz zu, zu dem
0: Zeitpunkt rein? Durch, durch welches Geschäftsmodell dann hinter der App? Ähm, na Durch das Geschäftsmodell, was wir auch heute noch haben, in dem wir halt Unternehmen sozusagen anbieten, dass sie bei uns auf der Plattform für ihre Angebote für das Thema Berufs- und Studienorientierung werben und dass sie damit Zugang zur, zur Gen Z haben. Wollte ich noch fragen, wie meldet sich man dafür an? Also, wo wo ist der Link? Einfach, falls hier ein Hörer ist, der sich
1: das angucken will.
0: Also, einfach für Schüler im App-Store, als auch Play-Store, "Schoolio" eingeben. Dort kannst du die App direkt downloaden. Ist auch völlig kostenfrei. Einfach runterladen, loslegen. Aber ich will Werbung schalten jetzt. Äh, Du willst Werbung schalten, dann gehst du auf äh, business.schoolio.de und äh, dort hast du die Möglichkeit, entweder über unsere Lead-Generierung oder über unseren Business-Manager, das ist selber Facebook-Ad-Manager oder Google-Ad-Manager, kannst du Kampagnen bei uns einbuchen und das Ziemlich geil, direkt vom Schreibtisch aus. In vier Schritten Zielgebiet bestimmen, äh, Creatives hochladen, Budget, Zeitraum bestimmen und am Ende auf Absenden klicken und äh, schon wird ihnen bei uns geholfen. Wir melden uns dann und sagen, das und das brauchen wir noch von euch.
1: ah Okay, das heißt, es wird sozusagen erstmal bei euch eingereicht, es wird nicht sofort live geschaltet, aber ihr könnt dann auch sagen, das Creative muss noch
0: optimiert genau. werden zum Beispiel so. Genau, weil wir haben ein Thema, wir haben natürlich mit den Schülern schutzbedürftige Zielgruppe, hm. dem tragen wir auch Rechnung dass wir jetzt natürlich sagen, dass wir ähm, grundsätzlich nur Werbeinhalte den Schülern zur Verfügung stellen, die auch für die Zielgruppe relevant sind. Mhm. Als Beispiel, ähm, wir haben mal einen Deal gemacht mit der Allianz. Äh, Natürlich hat uns auch die Allianz gefragt, ja Mensch, wäre doch geil, wenn wir irgendwie Berufsunfähigkeitsversicherung oder, oder, oder machen. Wo ich aber gesagt habe, nein, finde ich nicht cool. Äh, Geht gegen unsere Firmenphilosophie, sondern es geht um das Thema Ausbildung. Da hat halt die Allianz eine Kampagne gemacht, komm zu uns, mach deine Ausbildung bei uns, werde Team äh, oder werde Mitglied im Allianz-Team. Ähm, und so ist generell unsere Haltung. Also ich bin offen für alles Mögliche, was im Berufs- und Studienorientierungsbereich ist. Ähm, ich bin auch offen grundsätzlich für Product Placement. Ähm, aber dann muss es zum Schüler passen. Also als Beispiel, wir machen keine Jamba-Klingelton-Abos, weil ich das nicht gut finde und weil der Schüler auch ein Rechtsgeschäft eingeht, was nachteilig ist. Ähm, wenn jetzt aber eine Stabilo oder einen e oder einen 4U zu mir kommt und sagt, hey, hier mein Stift oder den Ranzen oder die Federtasche, ähm, dann würde ich sagen, okay, das ist vertretbar, weil das ist doch was, was der Schüler während seiner Schulzeit braucht oder ein Starkverlag für seine Abi-Bücher oder, oder, oder.
1: Es hm. klingt auf jeden Fall nach einem guten Zukunftsmodell, dass man eben, weil ich kann dir auf jeden Fall eins sagen, da reden wir auch immer wieder, wir haben auch übrigens einen Podcast nur über Google Ads, Helm Wolf heißt er, ja, mache ich schon seit zwei, drei Jahren mit dem Stefan Wolf, der ist auch komplett im SEO und, hm. und Google Ads. Und wir sind beide der Meinung, völlig unabhängig voneinander, das Google Display-Netzwerk ist einfach die Hölle. Also das, was über AdMob dann implementiert wird bei euch, das bringt Unternehmen so wenig. Also da ist Facebook viel besser, weil du einfach besser targetieren kannst. Mhm. Und bei euch, also da wird es wahrscheinlich so die Zukunft sein für Plattformen wie eure, wo schon allein die Plattform, die Zielgruppe bestimmt und zielgruppenorientiert ist. Also das ist eine super spannende Sache und das sollte auf jeden Fall für die Zukunft eine geile Sache sein. Das kannst du deinen Investoren sagen, wenn der Kunde von euch, der Business-Kunde, der sich über Business.Studio anmeldet, wenn der schon weiß, das sind eigentlich nur Generation Z-User irgendwie
0: dahinter. Macht ihr auch Targeting für Lehrer oder sind die dann zu klein auf der Plattform? Ähm, ihr habt ja auch das Lehrer haben, genau, das haben wir jetzt neu rausgebracht. Ja, im Zuge Corona hat das ein bisschen beschleunigt. Wir haben eine, eine Schulcloud, eine eigene Schulcloud entwickelt, hm. wo wir praktisch mittlerweile fördern, dass wir Schoolio ist für die Schüler. Ähm, Schoolio Web ist am Ende für die Schule, also die Schule hat dann die Möglichkeit, sich sozusagen dort äh, zu registrieren, das zu nutzen und die können mit ihren Schülern ähm, Kommunikation betreiben, die können Termine austauschen, die können Informationen displayen über den Chat zum Beispiel, äh, die können am Ende des Tages sozusagen, es gibt auch äh, die Dokumentenabgabefunktion, also es können sogar Lehrer mhm. eine, eine Aufgabe einstellen, die Schüler können darauf antworten, also praktisch eine Hausaufgabenabgabefunktion. Die haben wir nicht aktuell in unserem Business Case. Da habt ihr so Boxen, ne? Genau. Da
1: kann ich dir übrigens hier direkt ein Feedback geben. Ich habe mich da heute für angemeldet und dachte, natürlich, weil das eigentlich bei jeder normalen App so ist, Skulio äh, Web, Skulio Android oder Skulio App ist natürlich irgendwie das Gleiche aus dem normalen Menschenverstand heraus. Ich würde das an eurer Stelle umbenennen zu Skulio School. Skulio School. School. Also, ja. Absolut, ey, weil, weil Skulio Web ist für mich die Webanwendung anwendung von Skulio App. Ja. Und ich habe mich voll falsch gefühlt die ganze Zeit in dem Skulio Web, weil ich dachte Okay, das ist weird. Warum sind denn hier Stundenpläne? Wie wie geht das? Wo, also ich habe es nicht ganz gecheckt und ich glaube, dass viele eurer Schüler auch bei Schoolio Web denken, dass sie genau das Gleiche dort vorfinden wie in der App.
0: Ja, na das ist grundsätzlich ja. auch so. Wir haben das deswegen Schoolio Web genannt, weil es äh, die Web-Applikation zur Schoolio App sein soll. Ja, okay. Ähm, und das das, box- das ist schon so, wie ich gedacht habe. Genau, also das genau, also es ist grundsätzlich das Gleiche. Es ist die Verlängerung ins Web. Ähm, grundsätzlich haben wir mit unserem mit unserem äh, Web-System oder mit unserem box Box-System für den Schüler, dieses ganze Thema Dokumentenmanagement wollen wir dort vereinfachen. Also der Schüler kann sich praktisch wie bei Dropbox, äh, mhm. Dropbox hat aber den Nachteil, du musst es selber anordnen. Also du musst bei Dropbox reinkommen. Stimmt, das
1: wollte ich vorhin erzählen. Ähm, Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche. Aber damals, als wir zusammen studiert haben, deswegen bin ich drauf gekommen, da haben sich alle diese Dropbox-Links right mhm. rumgeschickt. Und jetzt, jetzt kommt's. 2013, da saßen wir beide, wahrscheinlich am Schreibtisch und haben beide irgendwie gelernt, hier in Dresden, hier an der gleichen Uni und ich habe mir auch folgendes gedacht witzigerweise, ich hätte auch das im Kopf. Ich habe mir gedacht, es kann nicht sein, dass es Dropbox weiterhin nur für Schüler gibt. Oder für Studenten, es muss was anderes geben. Es muss was anderes geben. Genau. Ich glaube, wir haben sogar darüber nachgedacht, dass man mal sowas baut, wie ihr darüber nachgedacht äh, habt. Und du hast es gemacht. Genau, wir haben es gebaut.
0: Genau, wir haben es gebaut. Wir haben am Ende gesagt, der Vorteil bei uns, äh, im Gegensatz zu Dropbox, ist, wir geben ein ein Ordnungssystem vor. Also Mhm. der Schüler registriert sich bei uns mit Ich bin Schüler am XY an der XYZ-Schule und gehe in die XYZ-Klasse. Und dafür bekomme ich praktisch eine vorgegebene Ordnerstruktur. Also das bedeutet, ich habe meinen persönlichen Ordner bereits vorgefunden. Es gibt einen Schulordner, wenn die Schule unsere Cloud nutzt, wo Schulinfos drinstehen. Es gibt praktisch einen Ordner für Mathe, Deutsch, Physik, also für alle Fächer, die ich angelegt habe. Und was wir damit einfach vereinfachen wollen, ist, wir haben uns gerade während Corona, wir arbeiten viel mit Schülern zusammen, habe ich mir einfach mal einen Klassenchat zeigen lassen. So, Die Schüler sind völlig abgefuckt von dem Thema, okay, WhatsApp, Klassenchat, weil WhatsApp ist eigentlich ein privater Kommunikationskanal. Dann sieht man da den Klassenchat, da sind da 100 ungelesene Nachrichten drin. Dazwischen kommen irgendwelche Bilder und Dateien reingepostet. Ähm, die finde ich aber nie wieder, weil die ja einfach Im äh, WhatsApp
1: oder bei euch? Äh, nee, nee, im WhatsApp. Im, im Deswegen WhatsApp.
0: Genau, im WhatsApp. Deswegen haben wir das halt gebaut. Ähm, da sind da irgendwelche Dateien reingepostet. Dann finde ich die Dateien nie wieder. Und was wir mit Skullio machen, ist, man kann praktisch auch selbst im WhatsApp-Klassenchat kann man auf die Datei klicken, kann den Speicherort wählen, kann in dem Fall Skullio-App auswählen, kann dort, in die, wenn ich ein Schüler in der Klasse 8 bin, kann in die Klasse 8 gehen. Und wenn es eine Hausaufgabe für Deutsch ist, kann ich in Deutsch und in Hausaufgabe gehen und kann es dort reinlegen. Und finde es praktisch auch wieder. Also ich weiß, wo meine Dateien sind. Und das ist unser riesengroßer Vorteil. Und gerade auch mit dem, mit dem, mit der Schulcloud. Was wir dort machen wollen, ist, man muss nicht mehr einen Dropbox-Ordner selbst anlegen und selbst dafür sorgen, dass der über mehrere Klassen hinweg weitergetragen wird. Sondern wir wollen praktisch das Wissen, was angehäuft wird. Also unsere Idee bei der, bei der, bei der, bei der Schulcloud oder bei dem, bei dem School Web ist es, dass den Zugang zu Wissen zu vereinfachen. Das bedeutet, es wird automatisch werden Daten von der Klasse 7 in die Klasse 8 vererbt rückwirkend auch gesehen. Ah, und das okay. ist die Idee dazu. Also du musst nicht mehr dich untereinander kennen und sagen, ey geil, gib mir mal den Dropbox-Link hier vom letzten so wie,
1: Jahr. Ah, so wie bei uns das früher im Studium dann auch war, dass genau. man unbedingt an die ja, Ordner genau. rankommen wollte genau. von genau. ich wollte an deine damals rankommen, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, was auch richtig geil war, dann waren da noch alte Studenten drin, also in der Schule war das noch nicht so, das war ja dann 2008, da war das kein Thema, aber im Studium dann schon. genau Aber ich weiß noch, wie jemand dann der eigentlich gar nichts mehr dazu suchen hatte, der war dann wahrscheinlich das was vielleicht du, der hat dann den Ordner, weil er ihn ja nicht mehr brauchte, den gesamten Dropbox Ordner gelöscht, aber hat ihn für alle
0: gelöscht. Ja, sowas darf nicht passieren. Sowas darf halt am Ende nicht passieren und deswegen haben wir halt gedacht, geil, da muss, da, dort kann man was machen, weil das, äh, ich habe da auch so ein bisschen und das ist das, was ich meine Eingangs wo ich gesagt habe, hey, ich find's auch cool, dass die Zeit an der Uni war einfach eine geile Zeit, weil du kannst super viele Sachen durchleben und das war zum Beispiel ein Grund, was ich auch in Studio hab mit einfließen lassen. Bei uns an der Uni war es einfach damals so, es hat doch kein Mensch interessiert, wann, wo, wer, wie. Vorlesung. Im Endeffekt, ich war auch so ein Typ, mir war auch egal, ob ich das Skript jetzt mir ausdrucken muss oder ob ich zum Copy Cabana gehen muss oder zu dem anderen oder ob es das digital gibt oder so, egal. Aber was, was, was immer jeder wusste ist, für welche Klausur musst ja. du wohin gehen, ob im Bombentrichter oder ins Vivi forum musst du wohin gehen, um dir die Eigenklausuren zu besorgen, um um am Ende des Tages die hm. die durchzurechnen und dann äh, natürlich auch mit einem Ergebnis daraus zu gehen. So, das wusste immer jeder und das genau das will ich für die Schule machen. Das war bei uns nicht so, dass es jeder
1: wusste. Ich kann dir ganz kurz die Geschichte erzählen, wie ich mein Studium abgebrochen habe. Oh. Das passt nämlich genau in eure App. Hätte es eure App wahrscheinlich gegeben für mich damals, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ich war so abgefuckt damals. Du hast vorhin noch so gesagt, ja, Theorie ist alles cool und so. Aber bei mir war es so, dass ich wochenlang für ein Fach gelernt habe, wo ich dann am Ende rausgefunden habe, dass es falsch angezeigt war, wie das in die Wertung reingeht. Und dann war das nur ein Fünftel von der Wertung. Und ich habe das aber ultra priorisiert Ah. und bin deswegen nicht zu einer anderen Sache gegangen. Hätte deswegen noch ein halbes Jahr länger studieren müssen. Und dann jetzt kommt's. Und dann bin ich zum Prüfungsamt gegangen und wollte gucken, was ich da noch alles machen muss. Und stand davor und da standen ungelogen 70, 80 Leute vom Prüfungsamt da in diesem Schumannbau. Da ging die Schlange weg und ich brauchte auch einen Termin zur Bachelorarbeit. Okay. Und ich bin jemand, ich stelle mich dann da nicht an.
0: Okay? (lacht) Aus Grundsatz. Aus Grundsatz. Kenne
1: ich irgendwo ja. Und ich hatte eigentlich gar keine Chance dann als mein Studium dann irgendwie nach fünf Jahren studieren. Also ich habe nur meinen Bachelor dann abgeworfen, aber ich habe ewig studiert. Weil ich die ganze Zeit, ich kam die ganze Zeit mit diesen ganzen Strukturen, sag ich mal, weil das so dezentral organisiert mhm. war und dann musste man sich alles selber zusammensuchen, mhm. damit kam ich irgendwann dann nicht mehr klar, im ersten, zweiten Semester war noch alles geil, da gab es noch diese Dropbox-Links, mhm. aber mhm. als jeder dann auf sich selber gestellt war, so im, ich sag mal so im sechsten Semester dann so, dann Wo man was? dann eigentlich acht gebraucht hätte, statt sechs natürlich. ne ja. Aber da war so Desorganisation, dass ich einfach so, oh nee, jetzt habe ich hier gerade für was gelernt, ein halbes Jahr meines Lebens, und das war nur ein Fünftel von einer Note, die ich eigentlich schon bestanden habe. Ja. Hätte ich also gar nichts gemacht, hätte ich das voll gewusst. Mit eurem Skulio hättest das, das für mich als Studium, also wie ist das bei euch mit Studenten? Studenten habt ihr dann auch? oder?
0: Ähm, wir haben natürlich eine Möglichkeit, also dass wir horizontal, als auch vertikal skalieren könnten und wollen. Also horizontal ist auf alle Fälle, dass wir 2025 in ganz Europa sein wollen. Und vertikal ist natürlich das Thema, dass wir dasselbe, was wir jetzt für Schüler aufgebaut haben, natürlich auch nochmal auf Studenten referenzieren können. Weil es sind eben die Punkte, die du sagst, ähm, wir wollen Orientierung in der Orientierungslosigkeit bieten. Wir wollen sozusagen zusammenfassen, dass du mit einer Anwendung, mit Sculio alles für die Schule abdeckst. Das bedeutet die Daily, den Daily organizational Stuff, also meine Noten, meine Aufgaben, meinen Stundenplan. Ähm, das Thema vielleicht Zugang, also Sozialkomponente, Zugang zu Nachhilfe, Kommunikation, Austausch, ich habe Probleme bei einer Aufgabe, wie löse ich das? Und das Thema Zukunftsorientierung. Und das Gleiche ähm, wollen wir dann im Prinzip auch noch mal überlegen, mit Studenten zu machen. Ähm, weiß ich natürlich die Bedürfnisse, die sind irgendwo ähnlich. Aber Studenten sind aktuell... Noch besser organisiert, als es Schüler sind, weil Schüler kommen ja eine vorgegebene Organisationsstruktur und sollen die nutzen. Also Schule bietet ja eine vorgegebene Organisationsstruktur. Aber gerade jetzt auch durch das ganze Corona-Thema ist das natürlich alles völlig aus dem Wanken. Es ist völlig im Wanken, völlig im Umbruch. gar nicht schlecht ist. Und, und äh, was was positive und negative Aspekte hat. Also ich finde äh, bei, beide Punkte gut. Ich glaube, dass ein Stück weit jetzt der Druck zur Veränderung wichtig war, um das Thema Digitalisierung des Schulalltages voranzutreiben. Bin aber auch jemand, der sagt, äh, es ist nicht damit getan, dass jetzt man auf einmal sagt, okay, der Schulalltag jetzt nur noch digital statt, sondern ich denke, dass es am Ende ein Mix ist aus, es gibt praktisch einen Präsenzunterricht und wie kann man digitale Medien oder digitale Angebote einsetzen, um Zugang zu Wissen zu vereinfachen, Organisation und Struktur zu schaffen und vielleicht Dinge effizienter abzubilden. Das hat für mich was mit Digitalisierung des Schulalltags zu tun. Und genau das Gleiche sehe ich in der Uni. Hm.
1: Ne, also ich glaube, für Studenten müsstet ihr euch noch ein bisschen umbenennen. Also ein Zwe- was Zweites eigentlich vom Namen her holen.
0: Ne? Äh, so äh, Schoolio, genau, Skulio Schoolio, Schoolio wird, immer, wird immer für das Thema Schule und Schüler bleiben. Weil das war auch äh, bei, bei, dem, bei dem Brand damals, war das bewusst so gewählt. Schoolio, School, Coolio, Schule, hm. alles so ein bisschen drumherum. Der Name ist geil. Genau, also wir würden, danke, <lacht> ist mir äh, früh eingefallen, als ich aufgewacht bin kam es in meinen Kopf, weil es war, Scujo wurde geboren, ja. das Baby, das Kind wurde geboren, so sehe ich es tatsächlich auch. Aber für Studenten genau würden wir natürlich nochmal einen anderen, anderes Naming machen. Aber das ist ja der Vorteil eines digitalen Konzepts oder einer, einer einer digitalen Struktur, worum ich mich auch für eine App entschieden habe. Man kann theoretisch mit den gleichen Grundkomponenten neuen Namen draufschreiben und kann auf einmal noch eine weitere Zielgruppe damit glücklich machen. Man kann machen. einfach einen Branch draus bilden, dass genau. das heißt, das ist eigentlich noch eine zweite App genau. Dann irgendwie. Genau, Schlimme. wir würden es dann als separate App machen. Ein separaten Use Case, würden ein paar Dinge sicherlich muss man anders machen, aber äh, in der Tendenz. Das wir bieten jetzt Kommunikation mit einem Klassenchat. Äh, in, mit Studenten würden wir praktisch einen, also einen, einen, einen Kurschat bieten. Ähm, wir bieten jetzt das Thema Dokumentenablage ähm, für Schüler je Klasse, je Fach. Hm. Für Studenten würdest du genau das gleiche machen praktisch je Semester und auch wieder je Fach. Ähm, also es gibt schon ein paar Dinge, die sich ziemlich ähneln von das, daher. Das StudiVZ des Golio dann. Schüler, ich wurde immer gefragt, ja, wie, warum Sculio jetzt und so weiter und so fort, es war ja damals, Schüler, also es gab StudiVZ, SchülerVZ. Das Problem war, es war ein zeitliches Problem. Also SchülerVZ und StudiVZ hat, konkurriert gegen Facebook und Facebook war damals einfach zu groß, zu schnell wachsend. Mittlerweile ist es aber so, dass das Interesse, für diese großen Allrounder-Communities nimmt immer mehr ab. Und deswegen geht's jetzt für Community for Special Interest und deswegen ist auch jetzt das Thema, Ja, im Endeffekt beleben wir SchülerVZ und StudiVZ wieder neu.
1: Ja, aber das ist auch so witzig, weil da, ich weiß noch, bei SchülerVZ wurde damals dann auch, wurden auch Dokumente oder nicht ausgetauscht, aber irgendwelche Texte wurden kopiert und sich rübergeschickt oder Sachen ausgetauscht. Genau, ne? genau. Das und das war schon be- immer so, dass irgendwie das falsche Medium eigentlich genommen wurde für einen falschen Zweck, so. Genau,
0: und jetzt überleben wir das halt wieder neu und jetzt wollen wir, jetzt wollen wir das Ding nochmal, ähm, sag ich mal, völlig neu aufziehen, revolutionieren und, äh, damit irgendwie durch die Decke gehen und auf alle Fälle auch hier ein Statement für, 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 für Dresden setzen. Ähm, weil ich bin auch so ein Typ, der sagt, okay, äh, wenn man gerade an Deutschland denkt und an, an, an Startups, die, die groß werden, dann denkt man zuerst mal an Berlin, an Hamburg, an München. So Und ich will aber auch einfach mal beweisen, dass es nicht irgendwie Hamburg, Berlin, München, wenn man weltweit denkt, Israel, Hongkong, Sydney, Valley äh, sein muss, sondern dass du im Prinzip mit einer geilen Idee, mit einem coolen Team mit geilen Leuten, die es auch äh, hier in der Stadt auf alle Fälle gibt, also auch jetzt wie hier geil zusammengesetzt, geilen Podcast rausgemacht und schon bringt man sich wieder weiter gegenseitig, dass du es eben auch aus Dresden heraus zu einer Weltidee schaffen kannst. Mhm. Und das ist das, für was ich am Ende des Tages angetreten bin und wo wo ich auch hin will. Ja, es ist nice, weil es braucht auf jeden Fall in einer Stadt, wo solche Innovationstreiber entstehen,
1: auch, wir merken das irgendwie, da braucht es immer so große Brands oder welche, die schnell groß werden, wie zum Beispiel so ein About You in Hamburg oder so, die dann einen Haufen PHP-Entwickler irgendwie verheizen, die dann aber auch dann sagen, okay, ich will jetzt aber zu einer kleineren Agentur gehen ja und die bekommen dann sehr qualifizierte PHP-Entwickler zum Beispiel oder Node.js-Entwickler oder was weiß ich nicht was hm. Und ähm, das hast du dann leider nicht so in Dresden, wenn es nicht so viele wie euch gibt, die dann nach oben skalieren. Also das merken wir auch als kleine Agentur dann, dass es hier sicherlich viel schwieriger ist, Mitarbeiter zu finden, weil die eben von den Großen nicht runterrieseln. So, ne? Genau. Und das das ist äh, deswegen. Ist cool, was ihr macht. Vielleicht äh, werden wir euch dann irgendwann Mitarbeiter ab. Spaß.
0: Na, alles gut. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht werden wir euch auch irgendwann als Agentur aufkaufen. Vielleicht oh. kauft ihr uns dann irgendwann. Ja, ja, von daher. Nee, also ich finde es immer geil, wenn man, wenn man irgendwie schaut, dass man, ich bin ein Freund davon, du musst heutzutage nicht alles selbst machen. Mhm. Und ich bin immer ein Freund davon, dass man halt einfach schaut, geil, was kannst du richtig gut, was kann ich richtig gut und was können wir richtig gut zusammen? Das, so, so sehe ich das immer. Und gerade was du halt sagst auch mit dem Thema Mitarbeiter. Ähm, ich denke schon, dass, dass, wir, dass wir auch in Dresden die Möglichkeit haben, also es gibt genügend geile Leute in Dresden, stelle ich zumindest immer wieder fest. Also auch die Bewerbungen, die, die, die ich so bekomme, ähm, muss Im ich sagen. Im Entwicklerbereich
1: oder mehr so im konzeptionellen insgesamt, Bereich? Insgesamt,
0: insgesamt. Ich ja. finde die Leute einfach in Dresden, wir haben, wir haben eine coole Stadt und wir haben auch coole Leute. Aber wir schätzen das zu wenig, glaube ich. Und wir wir sprechen auch zu wenig drüber, einfach, dass wir geil sind und dass wir uns mal hinstellen und einfach auch wirklich sagen, wir sind geil, wir sind geil als Stadt, wir sind geil als Menschen so Weil ich habe super, super viele interessante Leute kennengelernt. Ähm, äh, jetzt durch den ganzen Kontext Sculio super geile Gespräche auch geführt, auch Bewerbungsgespräche geführt ähm, und teilweise auch mal Bewerbungsgespräche geführt, wo am Ende vielleicht mh, nicht aus dem Bewerbungsgespräch eine Zukunft daraus entstanden ist, aber wo, wir, wo ich trotzdem gemerkt habe, hey, das Mindset, das Skill-Level, das hat sich verändert und es ist auf einem extrem hohen Niveau. Und das ist einfach geil, das zu sehen. Und das wollen wir mehr fordern und fördern auch, ich habe jetzt gerade 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 jemand eingestellt, der kommt aus aus der Schweiz. Äh, der hat äh, bei Red Bull, äh, ist der ist der gerade tätig und der kommt jetzt zu uns, äh, weil ihn die die Liebe hierher geführt hat. So. Mhm. Und und er sagt auch, weil ich dann gesagt habe, ja, was ist denn jetzt Dresden? Nur die Liebe oder auch das andere? Und er sagt, nee, ich finde eigentlich auch die Stadt geil. Ich finde die Neustadt geil, die Altstadt geil. Ich finde eigentlich alles geil. Ich finde auch geil, dass du mal mit, mit dem Fahrrad im Grün bist. Also wir bieten eigentlich geile geile Themen. Und wenn wir jetzt noch so zwei, drei äh, 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 coole coole Companies aufbauen, die die ein bisschen mehr diese Strahlkraft auch verkörpern, also dieses dieses Neue, dieses ähm, ich sag immer, ja, nicht Digitalisierung 2.0 oder Web 2.0, sondern die halt einfach mal über den Tellerrand hinausdenken und die vielleicht sich auch wirklich mal hinstellen, stolz, gesperrter Brust und sagen, du, fuck, ich bin angetreten, weil ich will was europaweit machen. Ob es am Ende klappt oder nicht, auch bei mir, das Risiko ist mega groß, dass es nicht klappt. Die Chance ist auch mindestens genauso groß, dass es klappt. Und am Ende, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also wenn du es nicht probierst, dann kannst du nicht das Endergebnis kennen. Und deswegen finde ich, wenn wir noch zwei, drei mehr so Leute hätten, die einfach sagen, ja komm, ich bin mal angetreten, ich will es probieren und wir uns gegenseitig noch unterstützen, dann werden wir es auch schaffen.
1: Ja, absolut. Voll geil. Hast du gut gesagt. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier alle Fragen durch habe. Ähm die Johanna hat aufgeschrieben ja Digitalpakt, deine Meinung. Was ist Digitalpakt?
0: Ah, Digitalpakt ist das Thema, dass äh, praktisch jetzt relativ viel Geld in Digitalisierung und, und Infrastruktur gesteckt wird für Schulen. Ähm, ja, da bin ich so ein bisschen der Meinung, wenn man jetzt auf die Idee gekommen ist, Digitalisierung des Schulalltages bedeutet, dass jetzt jeder Lehrer einen Laptop kriegt, dann weiß ich nicht, ob man es nicht verstanden hat. Ähm, wir sind aktuell so ein bisschen, also ich persönlich bin der Auffassung, ja, wir bieten halt praktisch grundsätzlich irgendwie die Cloud-Lösung für eine Schule an. Das ist auch kostenlos für Schulen, also müssen die jetzt meiner Meinung nach kein Geld ausgeben, um sich eine Bezahlvariante irgendwo zu holen. Ähm, ich bin immer der Freund davon, bevor sie 5000 Euro für irgendeine Cloud-Lösung ausgeben von irgendeinem Dienstleister, was sie bei uns kostenlos haben könnten, sollen sie es bei uns machen und sollen sich doch bitte die 5000 Euro sparen und sollen vielleicht Dinge tun, die wir zum Beispiel nicht realisieren können. Und da rede ich von so banalen Dingen wie, alle Schüler mit einem, mit einem neuen Tisch auszustatten oder ähm, irgendwie eine Klassenfahrt zu organisieren oder, oder, oder. Und deswegen muss ich sagen, bei dem Thema Digitalpark, das ist für mich alles nur so irgendwie halb gegart, weil man jetzt schnell versucht, irgendwas zu tun, meiner Meinung nach ohne Sinn und ohne Verstand. Jetzt einfach nur Laptops in die Schulen zu legen oder iPads in die Schule zu legen, hat überhaupt keinen Mehrwert, wenn man das zwei, drei Jahre forecastet. Was passiert denn in zwei Jahren mit dem Laptop oder mit dem iPad? Wer updatet das? Wer ist dafür zuständig? Ähm, also das russischer Hacker macht ja. Damit das nicht. das drauf bleiben kann. Anscheinend ja, also das ist halt für mich <lacht> <lacht> geguckt, was da alles drauf ist. Das, ist. das ist meiner Meinung nach eben ein bisschen zu kurz gedacht. Also man mhm. sollte immer, wenn man wirklich so viel Geld in die Hand nimmt und man redet da von, von fünf Milliarden im Ausgangspunkt, jetzt hat man da nochmal was oben drauf gepackt. Das
1: merkst du dann natürlich, wenn du merkst, okay, bei mir oder bei euch sollte, wenn du ganz selbstgerecht
0: da überlegst, bei euch sollte eigentlich dann mehr ankommen oder wenigstens Unterstützung. Ja, bei uns sollte das Thema ankommen, dass die Schulen zumindest einfach die Bereitschaft haben und offen sind und sagen, hey, geil, Leute, ihr bietet was an, ihr habt eine Lösung. Jetzt lasst uns da mal, lasst uns da da mal zusammen reingehen. Also Mhm. es ist ehrlich gesagt bei uns für Schulen ist es überhaupt nicht kompliziert. Es ist, wir sind eine deutsche Company mit einer deutschen Telefonnummer. Wir haben deutsche Ansprechpartner und da betone ich jetzt nicht das Wort Deutsch, sondern einfach von der Vorstellung her. Also wenn ich jetzt mit Facebook oder mit Google ein Problem habe, ja, keine Ahnung, wem soll ich da anrufen? Kann ich nicht. Wenn ich bei Google eine Herausforderung habe, dann kann man einfach unsere Telefonnummer wählen. Ist es jemand dran? Und da wird ihnen nicht geholfen. und Die Bereitschaft, einfach die Offenheit der Menschen, sich auf neue Dinge einzulassen, die man vielleicht auch noch nicht kennt oder wo man noch nicht genau weiß, was passiert, das ist das, was ich so ein bisschen fordere. Und das hat für mich bei dem Thema Digitalpakt einfach nur Geld zu nehmen und irgendwas in die Schule zu kippen, hat überhaupt keinen Sinn und Zweck, sondern ich muss den Leuten doch mal in der Schule irgendwie vor Ort erklären, warum, was ist das Ziel? Und was braucht ihr vielleicht auch? Also ich habe äh, super viel Kontakt auch mit Schulen, habe die gefragt, ja, da haben die alle so ein Whiteboard gekriegt, so ein digitales Whiteboard. Hm. Äh, und die könnten, die können aber gar nicht damit umgehen. Hm. Da musst du mal diesen Talk von
1: Richard David Precht gucken, Kinder gehen 10.000 Stunden in eine, Punkt, 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 ich weiß es gerade nicht. Also ich weiß nicht, wie der Till weitergeht, aber da gibt es ein YouTube-Video von mhm. so einem Talk von ihm. Und da ist auch relativ interessant, wo er sagt, was ich völlig nachvollziehen kann, das fiese ist immer, das merke ich ja auch, wir haben ein extrem krasses Geschäftsmodell, bei uns läuft super gut als Agentur und noch nie kam die Stadt Dresden hat zu uns gesagt, wie können wir euch unterstützen? Ja. Warum ist das so? Das liegt natürlich manchmal an einem selber und das liegt auch so daran, das sagt er so geil in dem Talk, der Bildungsminister wenn nicht der Bildungsminister, wenn er nicht so ein langweiliger Typ wäre, weil dann wäre was anderes. Na ja, ja das, ist das ist... Genau, und da braucht es dann Leute wie uns. Ne? Ja. Da, klar, da können wir uns dann drüber aufregen und sagen so, ja, die sollten, die sollten, die sollten. Da ist es dann wirklich wichtig, wahrscheinlich zu denen immer wieder hinzugehen und denen eine E-Mail zu schreiben vom Digitalpakt und zu sagen, hey, hier sind wir, Screwlo, hier ja, sind wir, hier ja. sind wir. Weil ich sehe auch viel Potenzial. Ich sehe es ja auch, zum Beispiel wäre viel Potenzial, wir nutzen zum Beispiel Google Drive. Hm. Warum benutzen wir Google Drive, obwohl es eigentlich komplett... Scheiße ist hm. manchmal. Bei vielen Dingen ist es komplett unausgereift. Und ich denke mir so: Ey, da muss ein Entwicklerteam. Ich sag mal jetzt auch. Ich will es jetzt nicht betonen, aber ein deutsches Entwicklerteam, was hier vor Ort ist und diese Qualität an, sage ich mal, Unternehmen äh, gerecht werden will, die eben nicht irgendwie verheizen, 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 sondern wirklich so eine hohe, so hohen Sicherheitsstandards, hohen äh, Datenschutzstandards, den allen gerecht werden und dann auch noch diesen Us- Usability-Anforderungen. Ja. Da gibt es Marktlücken, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Ähm, und das habe ich bei euch auch bei Scudio gesehen, ihr zum Beispiel, ihr könnt das wahrscheinlich auch, da könnt ihr sogar noch so ein Hybridmodell draus machen, dass ihr dann nur die Komponente eurer App nehmt, wo die Leute eben so ein File-Management haben, und, aber File-Management, das, das Wort kann man gar nicht benutzen, weil es gibt es in der Praxis einfach oft gar nicht. Ja. Ne? Und das ist einfach super krass, einfach wie so ein Google, ähm, das gibt es, meiner Meinung nach, wir haben Ewigkeiten nach so Cloud-Lösungen gesucht, dann die gehen pleite ohne Ende, auch aus Deutschland gab es so eine Cloud-Lösung, ich glaube hier so Rot-Cloud oder ja, so, ja. sind schon wieder weg vom Fenster, ja. aber ich verstehe nicht warum, weil jeder braucht es, dass du dir sowas wie Google Drive File Stream, das bedeutet, du hast ein kleines Tool auf dem Rechner, die Files sind immer in der Cloud, du siehst sie aber auf deinem Computer und wenn du sie benutzt, dann werden sie runtergeladen. Warum gibt's das nur von Google? Ja. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, und äh, äh, genau, und das ist das ist auch das, was ich meine ähm, für für unseren Weg. Also wenn wir den Weg erfolgreich gehen wollen, also wenn wir dieses Thema wollen, okay, 2025 europaweit zu so sein, dann brauchen wir definitiv die Unterstützung der Leute vor Ort da draußen. Also das fängt an mit Schulen, die unsere Cloud-Lösung nutzen. Das geht weiter über Unternehmen, die sagen, hey geil, äh, ich mache keine Werbung mehr oder ich, ich spreade mein Marketingbudget und mache praktisch nicht mehr nur auf Facebook oder auf Instagram, sondern ich sag halt auch, okay, Skulio ist auch ein Marketing Channel. Wir haben teilweise mit Bundesministerien zu tun, ähm, wo, wo natürlich immer diese Problematiken kommen, Datenschutz etc. Et und trotzdem werden die aber von großen Agenturen beraten und verballern einfach mal, auf gut Deutsch gesagt, mehrere hundert Millionen Euro ihres Marketingbudgets auf Facebook und Google. Gleichzeitig regt sich aber die Politik darüber auf, dass Facebook und Google zu groß wird und zu viel Einfluss hat und das passt halt nicht zusammen und das ist halt auch äh, so ein bisschen so der Punkt, glaube ich schon, was du auch gerade sagst, wir müssen halt einfach mal wieder ein Stück auch selbst dazu übergehen, ja, Facebook ist halt ein Begriff, Google ist ein Begriff, School ist vielleicht noch nicht eben ein Begriff, aber das ist auch gar nicht schlimm. Sondern wir müssen halt einfach den Dingen etwas, etwas Vertrauen entgegenbringen und einfach auch mal Mut haben. Und einfach auch mal als Stadt Dresden beispielsweise sagen, hey, geil, wir haben ja eine geile Agentur, wie ihr seid. Was können die denn eigentlich für uns machen? Was können wir denn zusammen machen? Wie kann ich euch unterstützen? Wie könnt ihr mich unterstützen? Und was ist das, das Ziel auch daraus? M- werden sie nicht machen, sonst würden sie nicht bei der Stadt arbeiten. Ganz ja. fiese, das ist, fies, ist ja. cool. ja,
1: so die Leute bei der Stadt. Ja. Nee, die, 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 auch die, auch
0: die ja. haben, äh, da, ja. da bin ich immer so ein bisschen am Freund Auch die haben so ihren ihren ihren, also auch die haben einen harten Arbeitsalltag und ja, ich glaube auch Fall. die, da, da gibt's ganz viele fies. Leute. Ja, da gibt's viele ja. Leute, die viel mehr machen würden, aber sie dürfen halt einfach nicht, ja. weil 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 wir immer sofort äh, in Deutschland denken wir immer zuerst im Problem ja. und Amerika denkt immer zuerst in Lösungen. Das ist das Beispiel von typisches Beispiel ist für mich Tesla. Das Ding hat eine Marktkapitalisierung von einer, von einer Billion. So, die was was haben die denn am Ende, was bauen die denn am Ende also das ist eine geile Idee ja, mittelgute Autos äh, äh, genau die bauen am Ende mittelgute Autos mit mittelguten Produktionszahlen der Typ ist geil, der hat eine geile Vision und viele verstehen auch die Vision von Tesla nicht bei Tesla geht es nicht um das Automobil sondern bei Tesla geht es um ein größeres Problem nämlich die System Energie und Energiespeicherung und wie kann ich Energie in Zukunft zur Verfügung stellen das ist eigentlich denen seine Vision das verkauft er richtig gut ähm, aber der könnte im Prinzip eine VW, eine BMW und eine Daimler aus der Portokasse kaufen. Mhm. So. Aber wir haben es immer noch nicht verstanden. Wenn wir nicht anfangen umzudenken, dann 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 werden wir irgendwann nur noch äh, irgendwie in USA nachher und das kann man schon im Kleinen machen. Wenn wir, wenn wir sagen würden, okay, pass auf, wir setzen auf lokale Sachen wie lokale Advertiser oder sowas, das ist ein erster Schritt, dass nicht mehr alles nur bei Google äh, gemacht wird oder nur noch bei Facebook gemacht wird. Wenn man sagt, okay, man, man guckt vielleicht auch erstmal, wenn man eine Agentur beauftragen will, man das kann ist
1: witzig. Kennst du diese ähm, Entschuldigung, die 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 Digitalsteuer, dass sie versuchen diese Steuer dann auch auf die Werbung, auf die das bringt am Ende nichts.
0: Man müsste eher versuchen, dann Unternehmen wie euch direkt ja. schon jetzt zu ja. fördern, dass ja. die Konkurrenz dazu sind. Genau, es bringt überhaupt gar nichts. Die großen Unternehmen mit irgendwas ähm, äh, äh, sich irgendwas auszudenken wie man die jetzt beschneiden will weil man das am Ende sowieso nicht hinbekommt weil ganz ehrlich Kapital ist wie ein scheues Reh wenn es angst hat geht's weg so wenn wir jetzt mit einer digitalsteuer kommen am Ende dann dann findet Google die haben, keine Ahnung, die beschäftigen Anwaltskanzleien, die sind, glaube ich, doppelt so groß da, wie, wie unser Staat äh, zusammen. Äh, dann finden die irgendwie eine Lösung. Wie können sie das wiederum umgehen? Ja, wir müssen
1: sozusagen die Konkurrenz, die genau, die Konkurrenz für euch Genau, und genau
0: wird. dasselbe ist im Automobilbereich gerade. Ich meine, wir wir diskutieren den ganzen Tag nur, ah ja, dieses Tesla und wie kann das sein? Und und das das ist eine, da ist eine Billion Marktkapitalisierung da. Und wie, wie kann er da einfach so eine Fabrik hinbauen? Das sind alles Dinge, die wir den ganzen Tag diskutieren. Aber ich höre keine Diskussion, ja, Moment, Leute, wie können wir es besser machen? Was können wir denn als VW machen? Was können wir denn als BMW machen? Was können wir denn als Mercedes machen? Die wollen es immer nur ähnlich gut machen, aber nicht ja, besser. Aber ja. wenn wir nur hinterher rennen, dann werden wir ne, am Ende verlieren. Wir müssen einfach mal vorangehen. Und das ist auch das, was mich gerade, äh, was mich, wo ich auch gerade ein bisschen traurig bin, persönlich gesehen, unsere Mentalität. Und ich glaube, das ist was, was wir äh, verändern müssen: unser Setup, unser Mindsetup. Äh, einfaches Beispiel ist für mich, wir haben in Deutschland es geschafft, als ein Unternehmen, was aus Deutschland kommt, als erster in der Welt oder am Markt zu sein mit einer Impfung für das Thema Corona. Das haben wir geschafft, das ist ein Fakt. Biotech waren die Ersten. Deutsches Unternehmen.
1: Weil wir verkaufen es selber wahrscheinlich nicht mehr. Ne?
0: Aber das Erste, was wir was wir, was wir, wir machen ist, okay, was was hat das alles für Auswirkungen, was verändert sich etc. Anstatt dass wir uns einmal hinstellen und sagen, Leute, geil, wir können doch mal, als, als wir als Deutsche können doch mal wieder richtig stolz auf uns sein. Wir, haben eine, wir sind im Bereich wieder Weltmarktführer, wir haben, eine, wir haben eine, eine Pandemie, eine Weltpandemie haben wir gelöst, wir haben zumindest ein eine Thema, wie wir dies, das angehen können, das ist doch das, was wir brauchen, diese aufbruchstimmung dieser dieser Geist nach vorn zu gehen und nicht immer bei jedem Thema zu sehen, ja okay, jetzt ist Biontech da, ja, was gibt's denn alles eigentlich für Negativfolgen ähm, äh, praktisch zu der Impfung, ja natürlich, die Dinge haben immer zwei Seiten der Medaille, aber wir müssen wirklich mal wieder anfangen, so mal ein bisschen vorwärts zu gehen und nicht immer nur zurückzuschauen und zu sagen, ach, es ist eigentlich alles so blöd und es ist alles so doof. Nee, wir sind eine geile Stadt, wir haben ein geiles Land und wir haben geile Möglichkeiten. Und wenn wir aus den Möglichkeiten was machen, dann spielen wir auch wieder ganz vorne mit. Das waren auch alle meine Fragen, die ich an euch hatte. Ich bin super gespannt, was sich daraus
1: entwickelt. Also ich, ey, wenn ich euch so angucke als Unternehmen, dann sehe ich einfach so viele Ideen, die da drin noch sind. Das seht ihr wahrscheinlich alles selber. ne? Aber wenn ich das so sehe, was man da alles dann noch raus, wegforken kann und noch ein Unternehmen daraus gründen kann. Weil wenn ihr zum Beispiel sowas habt, wie so ein Google Drive für Schüler, dann könnt ihr es ja irgendwann auch als Businesslösung noch anbinden, anbieten. Und da gibt es ja auch nur wirklich halbgare Lösungen, überall irgendwelche Cloud-Lösungen wo man echt heutzutage ja schnell mit so einem Amazon-Web-Services irgendwelche Cloud-Speicher, da setzt man seine Applikation davor und dann ja. hat man irgendwie was Geileres als Google Drive. Ja.
0: Aber zunächst mache ich erstmal 225 School und ganz Europa. und Das ist sozusagen äh, euer Vierjahresplan jetzt gerade. Ja, also das, das will ich auf alle Fälle. Dafür brenne ich mit, mit Leib, mit Seele, dafür stehe ich früh auf, dafür gehe ich nachts ins Bett. Äh, das ist das, was mich äh, 24 Stunden 7 antreibt. Ähm, aber da geht es mir gar nicht so sehr darum, ja, weil jetzt irgendwelche monetären Gründe dahinter stehen, sondern einfach, einfach diese Thematik zu spüren. Geil. 15 war es eine Idee, nur in deinem Kopf. 25 es ist es eine Community mit 50 Millionen Nutzern. Und das das ist geil. Und das vielleicht, ist das. Was vielleicht hört hier,
1: wer vom Kultusministerium zu, das wäre ganz cool. Äh, ich hoffe. Bitte Kultus, gerne melden. Königsbrüger, genau.
0: Genau, Königsbrüger Straße 76, jederzeit gern gesehen. Ähm, ich lade jeden gern dazu ein, wer mit uns was Bock hat, was zusammen zu machen, lasst uns was zusammen machen. Zusammen können wir besser sein als jeder einzeln für sich. Ja. Ist das so euer erstes Büro? 72? Ja. Oder? 76. Und unser erstes war auf der, unser erstes 76. Das erste Die war
1: Quakesburger 62.
0: Ah, haben wir noch was gemeinsam? Ja, Nicht nur sehr so schön. Ja, dann, siehst du? Haben ja, wir ja. einen gemeinsamen Standort. Können jetzt gemeinsam Fahrrad fahren gehen? Ja, machen wir. Und, äh, machen in Zukunft vielleicht noch irgendwelchen geilen Scheiß zusammen.
1: Sehr geil. War Check. eine schöne Folge. Hat und mich gefreut, Dank.
0: dass du hier warst. Cool. Danke. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.